0: Abgeluxst. Für uns mehr als ein Job. Der Lynktech podcast
1: Lynktech ist ein Technologieunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden. Das Team, das IT-Know-how mit energiewirtschaftlicher Expertise vereint, begleitet die Energiebranche in der digitalen Evolution. HR-Managerin Josie spricht in jeder Folge mit einem Teammitglied und versucht ihnen Informationen über den Job, das Leben und Lymtech abzuluxen. Auf geht's Josie, du bist dran. Wenn Paare Kinder bekommen, dann sind die meisten Mamas erstmal raus aus dem Job, zumindest aus dem Vollzeitjob. Denn 73% der erwerbstätigen Mütter arbeiten erstmal nur in Teilzeit weiter. Von den Papas sind es nur 7 Prozent, die in Teilzeit gehen. Das bedeutet, dass noch immer vor allem die Mütter die Haushalt- und Familienarbeit übernehmen, während die Väter weiter in Vollzeit zur Arbeit gehen. Die Zahlen stammen von dem Deutschen Jugendinstitut. Seit über 50 Jahren erforscht das Institut die Lebenslangen von Kindern, Jugendlichen und Familien und berät die Politik. Die zitierten Zahlen sind aus dem Jahr 2019, also noch vor Corona, die Studie belegt auch, dass bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Umfang der Erwerbstätigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Denn nur wenn man die Arbeitszeit reduziert, lassen sich die beiden Lebensbereiche besser vereinbaren. Es sind, wie eingangs schon gesagt, aber eben immer meist die Mütter, die reduzieren. Warum ist das eigentlich so? Auch dazu gibt es zahllose Studien und noch viel, viel mehr Meinungen. Wir können das in unserem kleinen, feinen Podcast nicht mal eben auflösen und umfassend beantworten. Stattdessen habe ich mir noch ein paar mehr Fakten von meinem Team recherchieren lassen. Denn mit Fakten könnt ihr euch ja immer am besten eine Meinung bilden. Also, los geht's. Der überwiegende Teil der Mütter mit einem Kind im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt kümmerte sich an einem normalen Werktag allein oder hauptsächlich allein um die Betreuung des Kindes. Fakt Nummer zwei. Weil diese Frauen in der Zeit, wenn auch nur temporär, auf ihre Karriere verzichten, haben sie später im Alter im EU-Durchschnitt 27% weniger Rente als die Väter. Fakt 3 Mamas und Papas in Ostdeutschland nehmen häufiger Elternzeit als die in Westdeutschland. Fakt 4 Die Person, die in Elternzeit geht, bekommt ein Basiselterngeld von 65% des Nettolohns. Da Männer im Durchschnitt mehr verdienen, entscheiden Paare häufiger, dass die Mutter deshalb die lange Elternzeit nimmt, um akute finanzielle Einbußen der Familie abzufedern. Fakt 5 am häufigsten wird die Elternzeit zwischen den Paaren wie folgt verteilt. Zehn bis zwölf Monate Elternzeitmonate nimmt die Mutter und ein bis zwei Elternzeitmonate nimmt der Vater. Fakt 6. Eine gleichberechtigte Aufteilung ist in Ostdeutschland häufiger als in Westdeutschland. Mein Gast ist Christoph. Christoph ist verheiratet und er und seine Frau haben zwei wunderbare Töchter. Die Jüngere ist neun Jahre alt und geht in die vierte Klasse. Die Ältere ist elf und geht in die sechste Klasse. Christoph, schön, dass du da bist. Hallo. Christoph, wer hat heute eure beiden Töchter zur Schule gebracht und was haben sie am liebsten auf ihrem Pausenbrot?
0: Heute hat das tatsächlich meine Frau übernommen. Ähm, da ich heute früh ins Büro wollte, hat sie quasi auch die Schulbrote gemacht. Aber im Normalfall sind da einfach nur Butter oder Frischkäse drauf.
1: Die erste Frage hast du schon gut gemeistert. Danke. Ich lege direkt mit unserem bewährten Ritual zu Beginn jeder Folge von Abglux, dem Podcast, für uns mehr als ein Job, los.
0: Zeit zum Abluchsen.
1: Christoph, bitte vervollständige folgende Sätze. Familie ist für mich
0: In den meisten Fällen eine nette Abwechslung zur Arbeit.
1: Dass ich aus Magdeburg komme, das merkt man daran, dass
0: ich es nicht mag, wenn jemand Magdeburg nicht ordentlich ausspricht.
1: Wenn jemand Magdeburg sagt, zum Beispiel? Zum Beispiel. Wenn ich nur einen Vorteil vom mobilen Arbeiten nennen darf, dann ist es?
0: Die Möglichkeit, an einem Ort zu arbeiten, den ich frei wählen kann.
1: Mein Arbeitsplatz ist familientauglich, weil?
0: Ich meine Arbeitszeit und den Arbeitsort täglich variieren kann und den ja, Gegebenheiten in der Familie anpassen kann.
1: Vorsingen oder vorlesen? Vorlesen. Fati oder Papa?
0: Papa. Zeit zum Abluchsen.
1: Danke, Christoph. Dann bist du jetzt bereit für das Gespräch. Mein Team und ich, wir haben uns wie immer gut vorbereitet und uns ein paar Fragen überlegt. Denn wir möchten von dir gern genauer erfahren, wie du Beruf und Familie vereinbarst und welche Rolle dabei LYNCTEC als dein Arbeitgeber spielt. Auf jeden Fall richtig cool von dir, dass du dir die Zeit nimmst und uns ein wenig aus deinem Alltag zwischen Hausaufgaben und Teamkonferenzen berichten wirst. Wie haben sich deine Frau und du bei der Arbeit im Haushalt und mit den Kindern aufgeteilt?
0: Im Haushalt ist das relativ schwierig. Immer macht der eine das eine und der andere das andere. Also In vielen Fällen macht meine Frau doch aber etwas mehr, also vor allen Dingen, wenn es dann so um Wäsche waschen, abwaschen und die ganzen lustigen anderen Sachen geht. Ähm, bei den Kindern versuchen wir es schon ganz gut aufzuteilen. Wir, fahren, wir haben relativ viele Termine nachmittags mit den Kindern. Wir teilen uns das auf, dass ich mal die Fahrten übernehme oder sie. Das machen wir auch relativ spontan, abhängig von den Terminen, die ich bei der Arbeit habe oder die, die, die sie bei der Arbeit hat. Da sind wir dann relativ flexibel und das ist auch, ja, aus meiner Sicht dank Lynktech erst richtig möglich geworden.
1: Wie genau meinst du das?
0: Genau, Ich hatte, bevor ich zur Lynktech kam, ähm, äh, starrere Arbeitszeiten. Und seit ich bei der Lynktech bin, kann ich meine Arbeitszeit doch etwas freier wählen. Ähm, ich kann Termine verschieben. Die Kollegen haben Verständnis dafür. Man ist vor allen Dingen nicht ans Büro gebunden. Das heißt, ich bin momentan meist einen Tag pro Woche hier. Die anderen Tage nutze ich dann um diese Nachmittagstermine mit den Kindern wahrnehmen zu können oder mich halt mit meiner Frau an der Stelle abwechseln zu können.
1: Wie sieht denn ein typischer Dienstagmorgen oder wie sieht ein typischer Wochentag
0: bei euch aus? Für gewöhnlich fallen wir viel zu spät aus dem Bett. Ähm, machen die Kinder morgens dann eigentlich fertig, wobei das ja in dem Alter jetzt eigentlich nicht mehr fertig machen ist. Sie kriegen das schon selber hin. Wir frühstücken gemeinsam und je nachdem, ob jemand quasi noch ins Büro muss oder nicht, ähm, macht einer den Rest, bringt ähm, die Kleine dann noch zur Schule im, im Moment und ähm, dann kann die Arbeit eigentlich auch losgehen.
1: Die Große geht alleine zur Schule?
0: Die Große findet den Weg alleine mittlerweile, fährt entweder Fahrrad oder Bus, das klappt super. Die Kleine ist gerade nicht so mobil, deshalb unterstützen wir da gerade etwas.
1: Du gestaltest deine Arbeitszeit ja flexibel. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich versuche einen Großteil meiner Arbeit ähm, in die Vormittagszeit zu, zu legen, also auch die Termine, die notwendig sind. Ähm, ab dem Mittag, also quasi so ab 12.45 Uhr oder 13.30 Uhr je nach Tag, ähm, tauchen die ersten Kinder ja wieder zu Hause auf oder wollen abgeholt werden. Und ähm, dementsprechend ähm, ist ab der Mittagszeit meine Termindichte etwas geringer ich verlagere meine Arbeitszeit dementsprechend auch gerne mal in die Abendstunden. Also wenn nachmittags dann mal ein paar Fahrten anstehen, dann hole ich das Ganze abends dann nach 20 Uhr gerne nach.
1: Was brauchst du als Arbeitnehmer von deinem Arbeitgeber, um Beruf und Familie zu vereinbaren?
0: Ich glaube, da braucht man eine Menge Vertrauen. Weil wenn man nicht im Büro ist, ist es für Arbeitgeber ja oft schwer, ersichtlich, ob man was tut, was man tut, wie man das tut und ähm, ich glaube, dadurch, dass viele von uns im Homeoffice sind oder im Mobilen arbeiten, ähm, haben wir doch vom Arbeitgeber das Vertrauen entgegengebracht bekommen, dass wir unsere Arbeitszeit recht flexibel gestalten können und ich glaube, das ist so der, der wichtigste Punkt an dieser Sache. Abgesehen natürlich davon, dass wir unsere Zeiten frei wählen können, dass wir den Arbeitsort frei wählen können und das macht die Sache ja dann doch leichter.
1: Wie oft kommst du pro Woche ins Büro oder pro Monat?
0: Im Moment versuche ich einmal die Woche im Büro zu sein. Das ist auch ein fester Tag, wo bei uns nachmittags die wenigsten festen Termine liegen. Wenn es passt oder wenn die Kinder zum Beispiel in den Ferien mal eine Woche in, einer, in irgendeiner Ferienbetreuung haben, dann bin ich auch ein paar mehr Tage hier.
1: Gibt es aus deiner Sicht besondere Herausforderungen, um Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren?
0: Ich glaube, an die größte Herausforderung ist tatsächlich, ähm, ja, die Familie glücklich zu machen und den Arbeitgeber. Ähm, und die Herausforderung dabei ist, glaube ich, die Arbeitszeiten irgendwie sinnvoll über den Tag zu verteilen, wenn man nicht von 8 bis 17 Uhr durchgängig am Arbeitsplatz sitzt. Dementsprechend ähm, halt sich auch die Freiräume zu schaffen, dann auch abends nochmal in Ruhe arbeiten zu können, um das zu ja, um die Zeit nachzuholen, wieder reinzuholen, wie, man, wie auch immer man es nennen will, ähm, die man quasi am Nachmittag durch private Termine ähm, nicht nutzen konnte.
1: Du hast jetzt erwähnt, ähm, dass du die Arbeit gerne in den Abendstunden nachholst. Gibt es denn Leute oder und Kollegen und Kolleginnen die sich beschweren, dass du immer erst abends erreichbar bist oder äh, stört es vielleicht irgendwie die Zusammenarbeit, wenn du tagsüber mal nicht greifbar bist?
0: Also direkte Beschwerden habe ich jetzt noch keine bekommen. Ähm, ich glaube, es ist ein ja, Vor- und Nachteil, dass mein Team, mit dem ich zusammenarbeite, aus Freelancern besteht, die allesamt nicht in Hannover sitzen. Also egal, ob ich jetzt den ganzen Tag im Büro sitzen würde oder nicht. Äh, ich würde hier keinen treffen. Ich hätte da keinen direkten Kontakt. Das heißt, wir sind eh darauf beschränkt, ähm, uns per Teams, per ähm, Slack oder per... Zoom äh, miteinander auszutauschen und ähm, auch die Kollegen sind nicht alle von 8 bis 16 Uhr durchgängig an ihrem Platz. Das heißt, auch da findet man in den Abendstunden ab und zu mal jemanden, mit dem man in Ruhe quasi ähm, Probleme klären kann, Lösungen finden kann und ähm, von daher würde ich behaupten, es funktioniert aktuell.
1: Sehr schön. Was genau ist denn eigentlich dein Job bei Linktech?
0: Eingestellt bin ich als Test-Automation-Expert. Das heißt, ich versuche mit meinem Team die Tester dabei zu unterstützen, die Testabdeckung zu erhöhen. Das heißt, wir automatisieren manuelle Tests, damit sie nicht jeden Tag aufs Neue oder jede Woche aufs Neue händisch durchgeklickt werden müssen und versuchen dementsprechend den Kollegen da Arbeit abzunehmen. Wir unterstützen auch dabei ähm, ja, aufwendige, ähm, ja, Tasks zu automatisieren, die einfach langweilig sind, die fehleranfällig sind, wenn man sie händisch äh, mehrmals hintereinander ausführt. Und wir sind jetzt auch beim aktuellen Migrationsthema dabei, ähm, größere Datenmengen mit ähm, Automatisierung zu prüfen.
1: Warum hast du dich denn damals für LyncTech entschieden?
0: Tja, eigentlich hatte ich einen Job, von dem ich behauptet hatte, ähm, da ist alles okay. Es gab auch ein paar Einschränkungen und das eine war nämlich die flexible Arbeitszeit. Wir hatten damals ein, ja, eine Anwesenheitspflicht von effektiv fünf Tagen, ähm, also ganz normal, wie es vor Corona also war. Und ein paar Wochen bevor Corona quasi äh, dafür sorgte, dass alle ins Homeoffice gingen, gab es bei uns den Durchbruch, dass jeder Mitarbeiter einen Tag pro Woche im Homeoffice verbringen darf. Das hat alles auf sich warten lassen. Die Regelung sollte für alle Mitarbeiter im Unternehmen gelten, vom Hausmeister bis zum, ich sag jetzt mal Softwareentwickler. Und äh, dementsprechend hat das alles lange gedauert. Mit Corona kam dann der Schwenk, alle gingen eh nach Hause und es war aber absehbar, dass nach Corona sich das Ganze wieder ändern wird. Und so ist es auch in der alten Firma gekommen. Nicht, dass ich das dort noch erlebt hätte, aber die Kollegen haben jetzt zwei Tage Homeoffice und drei Tage quasi Büroanwesenheitspflicht, auch wenn das Ganze etwas aufgeweichter ist. Und mir wurde zwischenzeitlich dann diese Stelle hier schmackhaft gemacht. Geworben wurde natürlich mit der Zeitflexibilität, mit der Arbeitsortflexibilität. Und das war für mich dann doch ein sehr gutes Argument, Zollungtecht zu wechseln.
1: Wir schauen noch mal ganz kurz zurück. Deine Kinder sind jetzt neun und elf Jahre alt. Und die Elternzeit liegt schon ein bisschen hinter euch. Aber wie habt ihr euch die damals aufgeteilt?
0: Wir hatten damals schon ein recht klares Bild, wie wir das machen. Ähm, das ist jetzt ja auch schon viele, viele Jahre her. Tatsächlich haben wir sie fast zu gleichen Teilen aufgeteilt. Ähm, wir hatten beide die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen. Das heißt, ich war auch ein, jeweils ein halbes Jahr mit den beiden zu Hause. Meine Frau hatte meist die... Aus ihrer Sicht dann langweiligeren ersten sechs Monate. Und als die Kinder dann ja mit sechs Monaten doch schon ein bisschen mehr interagieren konnten, äh, durfte ich dann zu Hause bleiben und habe die restliche Zeit dann gemacht. Und es war eine schöne Zeit.
1: Die man dir auch nicht mehr nehmen kann. Genau. Eingangs hatte ich ja gesagt, dass üblicherweise die Frauen zehn bis zwölf Monate Elternzeit nehmen, Umso schöner ist es zu hören, dass du, Christoph, dir das mit deiner Frau gerecht aufgeteilt hast und dass ihr mit diesem Modell schon Vorreiter gewesen seid und das schon vor so vielen Jahren. Würdest du jetzt gerne mehr Eltern- oder Haushaltsaufgaben übernehmen und wenn ja, welche?
0: Ich glaube, was Aufgaben mit den Kindern und den Eltern... Äh ich glaube, was Aufgaben mit den Kindern oder im Haushalt angeht, äh, haben wir eigentlich eine ganz praktikable Lösung gefunden. Ähm Falls sich an den Arbeitszeiten zum Beispiel meiner Frau noch was ändert, dass sie wieder mehr einsteigen will, könnte man darüber nachdenken. Aber ich glaube, die aktuelle Aufteilung ähm, funktioniert ganz gut.
1: Was kannst du Vätern verraten, die sich im Vergleich zu dir kaum als Elternteil in den Familienalltag und Haushalt einbringen?
0: Ich glaube, man verpasst ja viel vom Größerwerden der Kinder. Ähm, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt und die Kinder quasi nur eben ins Bett bringt und morgens vielleicht noch aufweckt, ähm, dann geht vieles Verloren oder an einem vorbei. Von daher ist es schon schön, auch mal zu sehen, wenn die Kinder aus der Schule kommen, sich über Noten freuen oder eben auch nicht. Es ist ja nicht immer alles positiv, was mit Kindern und dem Haushalt zu tun hat. Aber dennoch ist das, glaube ich, eine, ja, ist das etwas, was man erlebt haben sollte. Und wie du schon sagtest, man, man kann es ja nicht wieder, also man kann es ja nicht nachholen.
1: Die IT-Welt dreht sich ja ziemlich schnell. Wie hältst du dein Wissen up-to-date?
0: Gut, in den letzten Jahren hat sich ja vieles geändert. Man findet viele Informationen rund um das, was sich tut. Ja, einfach so im Netz. Ähm, aktuelle Technologien vereinfachen das Ganze natürlich extrem. Aber wir haben auch über die LinkTech die Möglichkeit, ähm, uns weiterzubilden, zum Beispiel über Udemy. Da können wir frei, ähm, je nach Zeit, äh, die man zur Verfügung hat, bestimmte Kurse wählen. Ähm, es gibt da gerade keine Vorschriften, was wir machen müssen. Ähm, wir können also quasi frei wählen. Wir können Themen aufgreifen, ähm, die uns vielleicht interessieren, die uns auch zukünftig weiterbringen. Oder wir können uns auch mit Themen äh, befassen, die ähm, aktuelle Kollegen gerade mit äh, ins, ja, ins Boot gebracht haben und die uns bei der täglichen Arbeit unterstützen. Das heißt also, auch da habe ich zeitflexibel die Möglichkeit, äh, mich jederzeit weiterzubilden. Und ich nutze das auch.
1: Würde LinkTech dir auch andere Weiterbildungen ermöglichen?
0: Ja, also mein Vorgesetzter ist da durchaus flexibel und bietet mir auch die Möglichkeit, an Online-Konferenzen teilzunehmen, die zu meinem Arbeitsbereich passen. Erst im Februar hatte ich die Möglichkeit, quasi eine einwöchige Online-Konferenz zu. Ja mitzuhören, beziehungsweise auch nachträglich. Ähm, denn auch da liegt der Vorteil mitunter darin, dass die Sachen online quasi stattfinden, aufgezeichnet werden und man das Ganze dann so in den Arbeits- und Familienalltag einbauen kann, ähm, dass es weder die Arbeit stört noch die Familie.
1: Nutzt du denn noch andere Benefits, die LyncTech dir bietet?
0: Ja, vor einiger Zeit hatte ich mich auch für die Hansefit-Mitgliedschaft entschieden, die die Lünktek bietet und ähm, ich denke, das ist ein guter Ausgleich noch zu ja, Job und Familie, dass man die sportlichen äh, Aktivitäten noch ein bisschen ausbauen kann. Es ähm, hat ja einen großen Vorteil, dass man die meisten Fitnessstudios und viele Schwimmbäder in der Gegend ähm, damit kostenfrei nutzen kann. Außerdem gibt es ja neuerdings auch noch die betriebliche Altersvorsorge, über die ich mich doch sehr gefreut habe. Und... Ab und zu findet man auch bei den Mitarbeiterrabatten ein paar nützliche Dinge.
1: Das freut mich sehr zu hören, dass du das nutzt. Christoph, danke, dass du die ganzen Informationen mit uns geteilt hast. Und ich fand es sehr schön, das alles auch mal von einem Papa zu erfahren und nicht von einer Mama. Ja, sehr gerne. Unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spiel schon. Wir spielen jetzt wieder abgeluchst.
0: Zeit zum Abluchsen.
1: Dann kommen wir jetzt wieder zu unserem Schlussspiel abgeluxst. Christoph, auch jetzt bitte ich dich, ganz spontan die Sätze zu ergänzen. Wenn ich ein Softwareentwickler-Klischee erfüllen würde, dann ist es?
0: Dass ich nachts im dunklen Keller gerne noch programmiere. Nur, dass ich keinen Keller habe, aber nachts bin ich immer noch bei der Arbeit.
1: <lacht> Und dann würden wir gerne noch von dir erfahren, wie luxable du bist. Wenn ich im Wald einem Lux begegne, dann?
0: mache ich ein Foto von ihm. Zeit zum Abluchsen.
1: Danke, dass du da warst. Und auch danke dafür, dass du uns einen Einblick in dein Familienleben gegeben hast. Und ich fand es auch sehr schön, dass ich das heute von einem Papa erfahren durfte, Denn normalerweise werden immer die Mütter zu solchen Themen befragt. Und zum Abschluss noch ein letzter Fakt von mir für eure Meinungsbildung. 69 Prozent der Mütter von Kindern unter drei Jahren gehen gar nicht arbeiten. Nur bei 27 Prozent davon entspricht das auch dem Wunsch der Mutter. Der Grund dafür ist nicht etwa ein fehlender Betreuungsplatz für die Kleinen, nein. Laut einer Studie vom Institut für deutsche Wirtschaft liegt das an den unflexiblen Arbeitsbedingungen und der Skepsis vieler Arbeitgeber gegenüber Müttern. Ein Forscher des Instituts für deutsche Wirtschaft sagt, Mütter mit Kindern sind häufig eingeschränkter in ihrer Stellensuche, weil sie keine lange Pendelwege in Kauf nehmen können und finden deswegen schwerer eine passende Stelle. Oder sie wollen ihre Stunden zwar grundsätzlich ausweiten, aber können nur zu einer Zeit mehr arbeiten, die für den Arbeitgeber nicht passt. Wir haben euch heute in dieser Folge gezeigt, dass das auch anders geht. Wir bei LyncTech heißen Mütter und Väter willkommen. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen. Wenn du jetzt auch Lust auf Lynktech hast, findest du auf lynk.tech/jobs unsere offenen Stellen. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.